0: Легенды ходят о русской тройке, но сможет ли она вывести вас в космос хотя бы через сто лет? Говорят, именно такой вопрос прозвучал в адрес главы советской делегации на пресс-конференции Конгресса Международной Федерации Астронавтики в 1954 году. В это время в СССР уже планировалось строительство космодрома Байконур. А спустя два года на нем успешно прошло испытание первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета R-7, созданная под руководством главного конструктора УКБ-1 Сергея Королева. Далее события развивались стремительно. В 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли. Через два года в первый раз межпланетная станция достигла поверхности Луны, и в 1960 году из орбитального полета успешно вернулись «Белка» и «Стрелка». Многие осознавали, что полет человека в космос – всего лишь вопрос времени. Всем привет! В эфире радио МИФИ. С вами Аделия Хуснулина, «Космический дистант». Сегодняшняя тема «Первый человек в космосе». Поехали! В 1959 году было объявлено о начале отбора кандидатов в группу испытателей новой летательной техники. Так негласно называли будущие космические корабли. Согласно постановлению правительства СССР от того же года, отбор в отряд проводился только среди летчиков истребительной авиации с большим налетом. В их число входил и Юрий Алексеевич Гагарин, чей налет к началу тренировок составлял 230 часов. Кандидатам предстояло пройти серию испытаний, чтобы доказать свою пригодность для еще, по сути, несуществующей профессии. Удивительно, но ни в одной из областей подготовки Гагарин не был лидером. Но благодаря сочетанию профессиональных навыков, психологической устойчивости и отдельным чертам характера, именно его посчитали лучшим кандидатом. И 8 апреля 1961 года именно Юрий Алексеевич был утвержден основным пилотом. О том, когда состоится полет в космос, сам космонавт узнал только за месяц до события. Из-за соперничества США, которые планировали отправить своего человека в космос 20 апреля 1961 года, было принято решение осуществить полет как можно раньше. Так, выбор пал на 12 апреля того же года. Из-за спешки и сжатых сроков, космический корабль «Восток-1», на котором должен был лететь «Гагарин», не успели оборудовать системой мягкой посадки и аварийного спасения. Также не были продублированы некоторые важные системы корабля, то есть риски для жизни космонавта были огромными. Но несмотря ни на что, назначенный день Юрий Гагарин, находясь в кабине корабля, готовился увидеть то, что не видел еще ни один человек – Землю из космоса. До произнесенной Гагарином знаменитой фразы, переговоры носили преимущественно технический характер. Вместе с Королевым они проверяли связь, считая это одного до десяти. Позывным космонавта на период полета был «Кедр». Полет, отлично, И вот, 12 апреля 1961 года, 9 часов 7 минут по московскому времени, состоялся взлет корабля «Восток-1» с космодрома «Байконур».
1: Дорогие друзья, близкие и незнакомые, люди всех стран и континентов, я испытал большое счастье быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на меня, первым совершить то, о чем мечтали поколения людей, первым проложить дорогу человечеству в космос. Назовите мне большую по сложности задачу, чем та, что выпала мне. Это ответственность не перед одним, не перед десятком людей, не перед коллективом. Это ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством, перед его настоящим и будущим. Я говорю вам, дорогие друзья, до свидания. Как всегда говорят люди друг другу, отправляясь в далекий путь. Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых. Далеких и близких. До скорой встречи.
0: 108 минут. Столько длился полет Гагарина, за время которого Восток-1 совершил один виток вокруг Земли. В течение полета Юрий Алексеевич подробно описывал все, что видел и чувствовал. Также Гагарин провел несколько простых экспериментов. Выпил воду, поел, написал карандашом в блокноте, который постоянно от него уплывал. Из чего Гагарин сделал вывод о том, что карандаши и прочие предметы в космосе лучше привязывать. На Земле космонавта ждала медаль за освоение целейных земель, однако вручение пришлось отложить. Из-за сбоя в системе торможения корабль приземлился не в заданном районе Сталинграда, а в Саратовской области, неподалека от деревни Смеловки, где Гагарина встретили всего два человека: жена лесника и ее пятилетняя внучка. А как же о первом полете человека в космос узнал мир? В 10 часов 2 минуты по московскому времени Тас передал сообщение о первом полете человека в космическое пространство. Всего было заготовлено три варианта текста. Первый — на случай гибели космонавта, второй — сообщавший о нештатной ситуации и экстренном приземлении, и третий — рапортующий об успехе СССР. Именно это сообщение и было распространено по всему миру спустя 55 минут после начала полета.
1: 12 апреля 1961 года в Советском Союзе Выведен на орбиту вокруг Земли Первый в мире космической корабль-спутник «Восток» с человеком на борту.
0: Задержка была связана с тем, что в последний момент Никита Хрущев настоял на присвоении старшему лейтенанту Гагарину неочередного звания «майора». Однако для публикации не было нужной фотографии, поэтому редактору ТАСС пришлось буквально на улице искать человека в форме майора. Правда, майор оказался артиллеристом, а не летчиком, но здесь на помощь пришли ретушеры. В итоге по миру разошлись фото Гагарина в новой, уже подходящей форме. Через некоторое время новоспеченного героя Советского Союза направили в заграничную поездку с миссией мира. По возвращении он продолжал вести заметную общественную деятельность и параллельно трудился в центре подготовки космонавтов. Полет Юрия Гагарина на Востоке-1 длился всего 108 минут. Но эти минуты перевернули весь мир, как и все представления о возможном и невозможном. Перед людьми открылась новая дорога за пределы того, что принадлежит Земле. Дорога в другой, еще неизведанный мир. И теперь это уже навсегда.